1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. El director nacional. El director nacional de Planación. Señor Ferrari, un gusto saludarlo.
2: ¿Cómo está? A gusto saludarlo.
1: Bueno, señor Ferrari, ¿cómo llega usted a la Dirección Nacional de Planeación?
2: Bueno, me hace una invitación el presidente Petro y yo le digo que es un honor para mí, que es un enorme desafío, que es una gran oportunidad y que, por favor, estoy a sus órdenes y cuente conmigo. Y así estoy uh, asumiendo este nuevo reto.
3: Doctor Ferrari, dentro de esas eh, tareas que usted tiene, por supuesto, está el Plan Nacional de Desarrollo, y seguramente es una pregunta eh, amplia, pero tal vez ese desafío suyo, el desafío del gobierno, el desafío del presidente, está en eh, transformar esa estructura productiva eh, del país. ¿Qué significa eh, esa transformación?
2: Mire, como ha dicho el presidente y, y yo... Creo que eso es absolutamente necesario. El país ya no puede seguir siendo un país extractivista, necesita volcarse a la producción. Y eso significa de que debe de comenzar a tener mucho más relevancia, mucho más rentabilidad, sectores como la agricultura, la industria el turismo, las economías digitales, para que las inversiones privadas transiten hacia esos sectores. Y eso significa que entonces relativamente sectores que han sido la base y los sectores líderes de la economía, como los hidrocarburos, como los carbones, eh, dejan tienen menos importancia que los otros sectores. Eso es cambiar poco a poco la estructura productiva. No es fácil. No es sencillo, no se hace de un día para otro, se va construyendo progresivamente, y pero creo que ese es un reto muy importante porque además hay una circunstancia internacional que no se puede olvidar. El mundo, debido a las cuestiones relativas al cambio climático, está cambiando de matriz energética y por lo tanto los petróleos pesados...
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: No assume la construcción de otra estructura productiva que no dependa de esos dos sectores. Vamos a tener serios problemas. Por eso es importante de ahora comenzar a cambiar esa estructura productiva.
3: Y también en eso juegan un papel importante y un punto de discusión sobre el tema eh, de los subsidios. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Habrá más subsidios o, o de alguna manera el, el punto, el objetivo será generar eh, más empleos?
2: Mire, hay una cuestión importante. Un, un país que tiene sus sectores líderes intensivos en capital casi por definición acaba generando poco empleo poca ocupación. Y entonces tenemos una tasa de desempleo muy elevada, pero lo más grave es que como la gente no puede quedarse desempleado, acaba creando su propio puesto de trabajo, y de esa manera acaba en las esquinas vendiendo chocolate o haciendo malabares en los semáforos. Eso es consecuencia de la estructura productiva que tenemos, que no hace énfasis en la generación de empleo, porque es intensiva en capital, por definición. Entonces, pero si nos pasamos a los otros sectores, como la agricultura, como las manufacturas, como el turismo, como la industria digital, oiga, esos sí son intensivos en mano de obra, entonces el problema del empleo comienza a solucionarse, porque comienza a generarse ocupación, es la estructura productiva lo que realmente genera la situación que tenemos, que deriva en pobrezas elevadas y concentración del ingreso también elevado, entonces... Aquí se van a resolver progresivamente muchos problemas que tienen que ver realmente con el bienestar de los colombianos y eso pasa por cambiar la estructura productiva. Sí. Repito, eso no es fácil, no es sencillo, no es rápido, tiene que cambiar la estructura de rentabilidades, tiene que cambiar los precios básicos de la economía... Y eso es lo que va a generar realmente una prosperidad a largo plazo.
1: Sí, pero mire, señor Ferrari, basado en eso que está diciendo, eh, de, claro, usted no se ha posesionado, está recién llegado, recién nombrado, más que recién llegado, es ¿qué va a pasar con planes eh, bandera de la anterior administración entre, administración que tenían que ver con auxilios, que incluso manejaba Planeación Nacional, el tema de ingreso solidario, el tema de evolución de IVA? ¿Se van a mantener, los van a ir extinguiendo poco a poco?
2: Mire, déjeme responderle con unas palabras del Papa Francisco. Los subsidios son necesarios, pero son algunas veces urgentes, pero no pueden ser una política que reemplace a la política de generar pleno empleo. Lo que quiero decir eso es que eventualmente, conforme vaya cambiando la estructura productiva, se vuelva generadora de, de ocupación plena y se logre pleno empleo por supuesto que los subsidios tienen que ir progresivamente desapareciendo. Repito lo que dice el Papa, los subsidios son necesarios y son muchas veces urgentes, pero no pueden ser sustitutos del trabajo. La generación de trabajo creo que es lo más importante y creo que eso debería ser realmente nuestro derrotero en los próximos años.
4: Justamente para la asignación de esos subsidios es fundamental la base de datos del CISBEN. ¿Qué planes tiene usted respecto al CISBEN, respecto a la depuración del mismo sistema? Porque también hemos escuchado por años que hay colados, que hay gente que no pertenece, que no debería estar ahí, que hay ¿no? muchas personas en múltiples bases de datos. Eh, ¿Qué planes tiene para eso en particular?
2: El, el, el cisven tiene que ir realmente depurándose. Eso no es un proceso que, que también se hace de un día para otro, pero sin duda que poco a poco tienen que irse identific identificando esas personas coladas, como usted dice, pero repito lo que les dije unos momentos antes, lo importante en el país es generar una nueva estructura productiva que permita generar pleno empleo y entonces los subsidios cada vez serán menos importantes en el país.
3: Doctor Ferrari, pero mientras se hace esa transición, si, mientras se mejora la productividad, pues seguramente, como usted lo, lo, lo plantea, se deben seguir irrigando subsidios. Este tema de la renta básica, eh, como, como de unir en un solo giro todos los actuales programas de, transfer, de transferencias, ¿a usted le suena? Es decir, sumar ingreso solidario con la devolución del IVA, con otros programas, adulto mayor, etcétera, y, y generar un solo giro, ¿esto le suena a usted?
2: Pues a mí me parece sensato que en lugar de tener poquitos subsidios por todos lados, eh, concentrarlos en uno solo y de esa manera incluso administrativamente es más sencillo y es más fácil identificarse aquellos que no deberían recibir sus subsidios porque no les corresponde. Eso es un problema que evidentemente hay que abordarse, pero insisto, lo que necesitamos es generar pleno empleo y esa debe ser la base de nuestra política.
1: El Departamento Nacional de Planeación, señor Ferrari, es clave para todo lo que tiene que ver con la construcción de uno de los proyectos pues más queridos, más deseados desde hace muchos años por los bogotanos y tiene que ver con el Metro de Bogotá. En esa conversación que usted tuvo con Gustavo Petro, con el presidente de la República, ¿ya le planteó él alguna idea del futuro de ese proyecto? Es decir, ¿se va a mantener ese respaldo del gobierno nacional a el Metro de Bogotá?
2: Mire... Bogotá es una de las pocas ciudades grandes del mundo que no tiene un metro el metro realmente es una cuestión que debió hacerse hace muchos años realmente por no decir muchas décadas es importante para resolver el problema de la congestión que existe todos los días que quita enormes horas de trabajo, que disminuye la productividad y seguramente eso va a tener que seguir recibiendo apoyo del gobierno nacional porque la ciudad sola no lo puede hacer y sería insensato para, para realizar una obra que realmente se necesita para resolver uno de los grandes cuellos de botella de esta ciudad.
3: Doctor Ferrari, sobre el tema del pleno empleo, eh, y yo no sé, es que muchas interpretaciones se dieron durante la campaña sobre una propuesta del doctor Petro, hoy presidente de la República, que básicamente decía, y consistía en que, si, si, las, si la interpretamos muchos, y, 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 y de ahí se generaban las dudas de otros, que decía que el Estado iba a actuar como empleador de última instancia, prácticamente darle trabajo a todas las personas que no conseguían trabajo. ¿A qué se refiere usted cuando, cuando menciona el pleno empleo? ¿El, el Estado va a dar empleo a todas las personas que hoy no tienen un, un puesto de trabajo?
2: Mire, cuando hablo de pleno empleo, lo que yo entiendo por lo menos, y creo que eso lo puedo decir desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista profesional, en cualquier parte del mundo el pleno empleo es cuando la estructura productiva genera empleo suficiente para todos. Eso se llama pleno empleo. Y creo que eso es a lo que podríamos referirnos de una manera sensata.
1: Otro asunto de mucho, señor Ferrari, que maneja Planeación Nacional, tiene que ver con un eh, episodio que terminando el gobierno pasado, pues sonó mucho, y es el del manejo de los recursos para la implementación del acuerdo de paz. Los famosos OCAD, aquí en Blue Radio hubo denuncias concretas sobre unos manejos no muy claros, más bien turbios, incluso que rayan en lo delincuencial. En ese sentido, ¿qué cambios va a haber en el manejo de la plata de la paz?
2: Mire, esos manejos turbios seguramente de todas maneras van a desaparecer. O sea, las cosas tienen que hacerse, sobre todo con los dineros públicos que son sagrados y debe ser su manejo absolutamente transparente. No podemos caer en una situación en donde comience a cuestionarse qué hacemos con esos dineros públicos. Sin duda alguna es algo que tiene que corregirse si es que hubo alguna falta al respecto
4: justamente en esos Ocats, señor Ferrari se maneja la plata de las regalías y el presidente Gustavo Petro ha dicho que quiere hacerle una reforma al sistema general de regalías, ayer incluso el nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado, Gustavo Bolívar, decía que efectivamente quiere que se modifique la manera en que se asignan esos recursos de regalías que vienen de los sectores pues que usted dice que hay que tratar de hacer un cambio y una transición, minería hidrocarburos, ¿cuál es la idea concretamente y cómo es que piensan ustedes crear un fondo de ahorro para ayudar a los municipios que más lo necesitan según lo dicho por el presidente
0: mire yeah. judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
4: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
4: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy
2: Grecia, Portugal y ve unos grandes letreros que dice financiado con fondos de la comunidad europea, ¿cierto? ¿Y de dónde salen esos fondos? Las personas que son más ricas pagan impuestos y de esos impuestos se separan unos fondos que van a ayudar a desarrollar la productividad de las regiones más atrasadas del país. Si no logramos desarrollar esas productividades de esas zonas más atrasadas del país, es imposible que esas zonas se desarrollen. Porque nunca va a ir la actividad privada a una zona donde no va a ser rentable porque, entre otras cosas, no tiene carreteras, o no tiene conectividad, o no tiene educación ni tiene salud garantizada. De todas maneras, las regalías deben ser para ese propósito. Por eso, en el mundo desarrollado... Las zonas ricas financian a las zonas pobres para elevar su productividad, para que se acerque a la propiedad de las zonas ricas. Ese es el principio general y creo que eso es lo que debería guiar los exportadores en este sentido.
1: Pues señor Ferrari, son muchísimos temas, no lo dejamos ni llegar. ¿Cuándo se posesiona?
2: <risa> no sé, eso depende del presidente. Ah, bueno. Yo estoy dispuesto a ir a la
1: está dispuesto, listo y a la orden muchas gracias, Juan, me temas. permites, Juan Roberto, Padre. me permites una pregunta yo le iba a despedir eh, al, al <risa> profesor doctor Ferrari
2: Fer, doctor Ferrari, bueno, además que me, me gusta mucho de lo que ha dicho y me parece muy interesante, doctor Ferrari, por, por su acento mmm, me, me pregunto
1: si es colombiano, y aquí algunos oyentes me preguntan que de dónde es algunos, no muchos, están preguntando <risa> que de dónde es
2: es que, a ver, a ver, vamos a aclarar las cosas. Sí. Eh, sería imposible que me hubieran nombrado como director nacional de prevención si no fuera colombiano. Correcto. Claro que soy colombiano, okay. pero yo nací en Lima, pero además tengo nacionalidad italiana. Ah, entonces, no. entonces por eso es mi acento, o sea, yo soy limeño masaborrero de pura cepa, como decimos a los que nacemos en Lima. ¿Hincha de qué? ¿De la alianza? Y, y, y conozco bien la comida eh, peruana, pero además cocino muy bien la comida italiana y además he aprendido a hacer ajiaco aquí con mi mujer, que es colombiana de nacimiento. Pero claro que soy colombiano, si no, no podría estar en este puesto.
3: Ok, oye, ¿hincha de la alianza
2: o...? Mire, hace mucho tiempo le perdí mucho interés a la alianza, a la U, al Sporting Cristal, porque realmente... Estuvieron más abajo de mis expectativas.
1: Ah, bueno. <risa> ¿Hace cuánto vive en Colombia, profesor Ferrari?
2: Hace 23 años, soy profesor de la Universidad Javier y vivo feliz y contento aquí en Bogotá.
1: Sí, señor. De, de ahí lo conozco, he estado en varias de sus, de sus eh, charlas, hemos compartido incluso charlas con el profesor Ferrari. Eh, pues mucha suerte, eh, director, y seguiremos hablando, repito, por la gran cantidad de temas que maneja el Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias.